0: Minho pode! 50 minutos de conversa com gente que interessa, da gente para a gente. Minho pode, o podcast da região disponível nas Tascas Online de costume. Porque o Minho pode e nós também.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Minho Pode. Hoje temos connosco o Ricardo Correia, que tal como eu é um minhote de coração, portanto não é cá não é casa da terra é, veio, veio de, de, de fora e a primeira, a primeira coisa assim, que me vem à cabeça é o que é que faz um homem da Lausanne em Viana do Castelo
0: uh, antes de mais obrigado pelo, pelo convite para estar cá hoje com um nós. Uh, acima de tudo foi um, um acaso Uh, eu, eu até,
1: desculpa só ao interromper, até uh, uh, quando tivemos a trocar e-mail sobre isto, uh, falaste que vieste cá parar por
0: engano. Por engano, completamente por engano, ou seja, eu estava a estudar em Coimbra, a fazer a escola profissional, curso de multimédia, uh, e depois, na altura, decidi candidatar-me ao ensino superior e apareceu um curso que tinha multimédia no nome. E eu achei bem, olha, parece-me porrer é engenharia, engenharia, porque multimédia. não, coloquei na terceira opção... Uh, e depois acabou por ser essa opção escolhida pela questão da média Sim. e foi assim que eu vim cá parar, ainda não sabia muito bem onde é que era a cidade, naquela não. altura a internet ainda era uma coisa que estava lá aos primeiros passos é que podemos dizer assim <risos> uh, e foi assim que eu vim cá parar
1: Muito bem, uh, e, mas, mas quando cá chegaste ou seja, claro que o ambiente académico é mais ou menos parecido em todos os sítios com as suas nuances e tal, mas o que é que notaste diferente de, viviaste Coimbra, não é? ou seja, estavas a estudar em Coimbra, numa escola profissional, mas chegaste aqui, a Viana, numa, numa cidade, assim, completamente fora do, do esquema, porque culturalmente parecendo que não, estamos a falar de coisas diferentes. O que é que achaste, assim, que, qual foi o teu choque cultural com com Viana?
0: Eu, na altura, não tinha bem a noção ainda, não é? Uhum. Um, eu vim para cá com 20 anos, os 20 anos da altura são diferentes dos de agora. Claro. Um, Aliás, eu quando cheguei, o primeiro ano a minha ideia era regressar okay? Não era suposto ficar Primeiro choque, pês logo as palavras Quando começam <risos> a falar em safas e aguças <risos> e malguinhas Portanto, essa parte foi gira e ria-me bastante com essas diferenças Ou seja, para mim até foi a primeira experiência de estar dentro do mesmo país Mas parecia que estava um bocadinho fora, fora Porque exatamente. eu viajava pouco nessa altura a minha experiência era quase toda dentro do, centro, dentro do centro, ali na Coimbra, Lausanne, mesmo Lisboa pontualmente e, portanto, para mim foi perceber que havia mais do que aquilo que eu conhecia, não é? E essa diferença cultural, a forma das pessoas estarem a maneira próxima do mim, foi das coisas que mais me impactou naquela altura.
1: Muito bem. E, 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 ou seja, pensando um bocadinho nisso, das diferenças, o que é que te fez ficar?
0: Ah, boa! <risos> Bem, eu tinha, como disse, a vontade de voltar, portanto, o primeiro ano a minha ideia era regressar e, pelo meio, portanto, os meus pais fizeram alguma força para que eu ficasse, normalmente seria ao contrário, não é? Exato. É, anda para mais perto. Anda mais
1: perto, exato. É,
0: para, a minha beleira, <risos> anda para a minha beira, como se diz. Anda para a minha beira. Como também aprendi aqui no Ninho nos primeiros anos. E, então, por ser uma engenharia, por eles sentirem que me estava a fazer bem também, não é? Estar num sítio diferente, isso acabou por ajudar a, eu, a que eu ficasse. Exato. Uh, e então eu no, no primeiro ano acabei por não pedir transferência ficar cá pronto, e depois a partir daí comecei a fazer parte da cidade de uma maneira muito
1: mais, mais muito próxima mais muito, próximo.
0: e muito especial uh, eu começo a trabalhar aqui depois num, num bar.
1: Exato. Eu, eu já ouvi falar ouvi dizer aí que foste, foste RP do famoso
0: Box. Box. Sim, que era aqui ao lado. Era aqui ao lado. aqui ao lado, ou ali, para ali, para o caso. Sim, na outra rua paralela. E, e... e esse foi um ponto muito importante de viragem, porque eu sempre tentei trabalhar para cá. Portanto, que o bar abriu em milica... 2014, penso eu. Não, 2004. Não, 2003, assim é 14 de maio de 2003, penso eu que é essa data, havia uma música inclusive, estava a tentar lembrar uhum. dela, e esse momento foi muito importante, porque eu passei a trabalhar, portanto, às quintas, às sextas e aos sábados, e ao fim de semana eu lidava com as pessoas uhum. da cidade, pessoas essas que ainda hoje Como... são pessoas com quem eu tenho proximidade, Próxima, aliás, uma delas é o advogado da empresa, claro. que é o, o Gonçalo Moraes da Fonte, uhum. que eu conhecia na altura em que nós trabalhávamos, que, nós, que eu trabalhava no bar, e ele ia lá, ele ia ao bar. Lá, ao portanto, bar. E essa fez a diferença, que foi eu passar a não ser só um, um aluno da faculdade, mas a passar a ser da um cidadão da cidade.
1: E agora que, falaste, agora que falaste em trabalhar e trabalhar né, nos, nos bares, tam também percebi pela tua bibliografia que tu começaste a trabalhar muito cedo. começaste a trabalhar, é, primeiro foste trabalhar para um, para um restaurante uh, perto da casa dos Sim. seus pais, para ir para a piscina Sim. à borda. Na, <risos> na verdade, era, era a maneira de, de ir para a piscina. E depois, aos 15, começaste a trabalhar também num, num bar da cidade, da, ou da, da tua vila, vila, né, da vila que, que não é uma vila. E depois, aos 17, montas o teu, o teu primeiro negócio, no fundo, de organizar as uh, festas, festas do final de ano. E isto leva-me a, um, a um tema que, para mim, é interessante, que é uh, uh, o que é que começar cedo e ter assim, uh, experiências de trabalho. que eu também tive, eu felizmente, comecei também a trabalhar aos 15 um, o que é que isso trouxe de bagagem para a tua vida pessoal e profissional agora?
0: Certo. Um, naquela altura era mais fácil trabalhar uhum. cedo, ou seja, não havia aquele, aquele julgamento, a parte da lei também não era tão, é tão rígida, uh, é. e fez muito bem, porque acima de tudo eu passei a ter uma noção de algumas dificuldades que os meus pais passavam, salvo, salvo seja, porque o trabalho em si também traz, pode ser prazeroso, Exato. deve ser prazeroso, mas também tem uma carga de responsabilidade, Exato. de horários...
1: Tens, que, tens de acordar cedo, isto para cá matar. Certo.
0: E acima de tudo, deu-me a responsabilidade de, de ter alguma coisa ao meu cargo. Ou seja, eu com 14 anos, no restaurante, no segundo ano, eu tinha ao meu cargo de 6 meses de uma esplanada com pessoas estrangeiras. Aprendi as minhas primeiras palavras em inglês Boa para isso. tentar ganhar mais gorjetas. Claro. Porque, é <risos> Porque verdadeiro... eles achavam piada, um bocadinho miúdo, não é? é. Mas, por outro lado, também para dar-lhes um serviço melhor. Claro. Ou seja, o trabalho do restaurante, para mim... Eu dizia sempre isto e, e trago muitas aprendizagens dessa altura para o meu trabalho hoje em dia que é nunca foi levar o café à mesa nem levar a comida à mesa o meu trabalho no restaurante era a experiência que eu criava às pessoas que lá iam Exato. para que fosse o mais prazerosa possível desde o momento em que eles entravam até o momento em que eles partiam e isso fazia com que eles regressassem e mesmo que não regressassem saiam dali com uma satisfação da refeição que tiveram então isso passou-me a mudar um bocadinho o foco daquilo que era o trabalho de relação com as pessoas eu aprendi imenso na Sim. relação com as pessoas ali, porque são pessoas tão diferentes que vêm com diferentes mudos, ou seja, uns às vezes vêm mais bem dispostos, outros menos, e percebe que aquilo não é connosco, mas é com eles, então como é que tu podes ajudá los, -los. dentro daquela experiência gastronómica, que era o restaurante, Uau. a, a trazer-lhes algo de e prazeroso? Foi, a
1: a eles saírem ali com a ideia de que, olha, foi, foi, bom. Foi, foi fixe ali, Sim. foi, e, foi e, muito
0: e, bom. e essa foi uma das grandes aprendizagens, e claro, a questão do rigor, eu tinha muitas horas que tinha que trabalhar, não é? Uau. O verão era sempre junho e agosto de trabalho e o um setembro de férias. Portanto, tinha aqueles 15 dias. Exato. os meus colegas tinham uns 3 meses. Mas, depois, por outro lado, também me sentia bem. Porque tinha o meu dinheiro para fazer as minhas coisas. As, as tuas coisas. E é. essa autonomia foi também importante uh, nesse processo. Pois.
1: Acho que foi mais isso. Exato. Também, também faz sentido. E agora, voltando um bocadinho, ou seja, passando um bocadinho para a experiência depois de estares aqui, de, de, de fazeres o curso, de, de estás aqui em Viana, acabaste por uh, criar uma empresa... Junto com outras pessoas, não é? criar uma, um, uma nova empresa uh, aqui em Viana, Sim. Que, que, que agora está virada para o mundo também, não é? Certo. Queres falar um bocadinho sobre a, a, a NKDA primeiro e depois a Antile? Negros a... isso, NKDA Antile. Negres... NKDA Antile, ou seja, okay. já, é, já é a terceira, a terceira encarnação. Sim, Sim, em
0: parte. Um, esse foi um processo muito, muito engraçado e natural, porque nós, nós estávamos a estudar no último ano, eu fui um aluno, não fui aquele aluno. Sei lá, o um conceito brilhante é um bocadinho às vezes estranho, mas eu não fiz os anos normais, eu fiz 6 anos de faculdade, okay. para fazer 3, ok? Portanto, eu perdi alguns anos no caminho. Por várias razões, a questão do bar foi uma delas, os meus pais disseram, é ah, melhor deixar -se isso e vamos a acabar o curso, e o que é certo é que no eu faço essas cadeiras mais quase do que o que fiz nos outros 5 anos. anos, mais coisa menos coisa. Mas, por outro lado, essas eu costumo dizer aos meus pais como forma de tranquilizar, para ir à tua pergunta... Exato. Que foi por essa razão também que eu acabo o ano com as três pessoas que, as duas, as três pessoas que montaram a empresa Exato. e duas delas que ainda hoje são os, os, os sócios, juntamente comigo. Neste caso, Miguel. O Miguel e o, e o Nelson. Sim. E o Miguel foi o meu colega do último ano, eu costumo lhe dizer a ele, é, e que, que foi muito também graças a ele que o último ano correu tão bem, porque nós fazemos uma aparelha é, incrível a nível de trabalho. Exato. E nesse ano o Sérgio, que já não faz parte da sociedade, saiu passado três, quatro anos, tinha outros projetos, Uh, mas nós os três, inicialmente, quando começámos a pensar no projeto, o sucesso estava a fazer um curso lá dentro da faculdade, que era do Polo empreende que era estimular uhum. os, os universitários a fazerem a fazer um uma empresa, inteiro. não quer dizer que nenhum que criar e depois, com, uh, quando nós decidimos montar o projeto, precisávamos também ter ali uma componente mais forte, então juntámos os quatro, uhum. foi tudo o último ano, ganhámos o um concurso regional na altura do Polo empreende e então, por porque não? E vamos avançar, e montamos a empresa, portanto foi um bocadinho uma, uma, uma série de fatores que permitiram que nós pensássemos sobre essa ideia Exato. e já agora vamos lá montar então o um negócio, porque o meu plano não era montar empresa, o meu plano era pôr mochila às costas e viajar pela Europa, viajar pela Europa. porque eu tinha estado com muitos alunos de Aradmos no, no último ano de faculdade e essa era, digamos, a minha vontade, então depois já coloca-se esta oportunidade e tu tens o comboio, não é? Passa uma vez. E naquele caso é ou vou por um caminho ou vou pelo outro, e decidi também, em conjunto, nós estávamos a discutir essa ideia, então avançámos com o negócio e quisemos fazê-lo cá porque queríamos ficar cá a viver. Esse era também um dos fatores de Isso
1: fez, ou seja, não tanto a Negres aquilo que é hoje a Antal que te fez ficar em Viana a viver mas tu já tinhas essa vontade ou seja, já tinhas a vontade de ficar cá
0: se não fosse viajar pela Europa era aqui era que eu queria aqui ficar, que porque ficar. Porque aqui nós, todos nós nós passámos aqui os anos da faculdade anos maravilhosos a cidade oferece condições muito boas depois é um local que tu tens uma boa qualidade de vida mas, ao mesmo tempo, se precisamos de, de estar num sítio mais movimentado e queremos outro tipo de experiências, Praga, é, Porto, Braga, Porto Vigo, Porto, Vigo, Lisboa também, esta é a lógica que Lisboa é lógica, quer dizer, não, isto Portugal é pequenino. é pequenino. A nossa noção de, de distâncias é, é, é que, é, é que é conforme a frente, as viagens já. que tu fazes, uhum. não é? quando mais viajamos, mais noção temos que isto é pequeno, Ser não é? Pronto, e isso foi um dos fatores também importantes, aí conseguimos ter a praia, não é? Para quem gosta, que era o meu caso. Sim. Praia... Sim, o rio a montanha, de um mas rio. a praia, principalmente, era o meu maior Exato. modo, porque eu tinha muita vontade sempre de praia, desde miúdo. Uhum. Uh, e
1: tu, sou... até, tu, tu até és do interior, não é? Eu sou mais do interior, e sim. Tu lá, és É um, um pouco mais do interior, mas um era rio
0: só, não é? Até pessoas sigam na coaia, portanto, eu sou ligado à água. <risos> à água,
1: Tens, tinhas que ir para ao sítio de praia. Certo,
0: certo, certo. E, portanto, o, a, a criação da empresa e depois até a, a, a evolução do, 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 da própria empresa, né, que é a Guarantau, foi uma construção que vem da ideia inicial. Nós, a nossa ideia inicial era montarmos um laboratório de usabilidade uhum. e, no fundo, era testarmos soluções, uh, soluções de software de outros, de terceiros. Certo. O que é certo é que, depois de montarmos a empresa, passamos a pagar impostos, não é? <risos> e, temos que ganhar dinheiro. E temos que fazer algum dinheiro. <risos> Pronto. Então, essa ideia, no fundo, não ficou no caixote, em parte, e começámos a fazer o que sabíamos, websites e a parte de branding. Percebemos rapidamente, o branding não era a nossa, a nossa área mas trouxemos o conceito do laboratório de usabilidade para aquilo que nós estávamos a fazer. E isso também fez uma diferenciação no nosso negócio desde o momento zero. Portanto, a relação de designers e programadores era uma relação saudável quando, na altura, era quase designers e, e era quase arquitetos e, e engenheiros, engenheiros, ok? Parece, parece, parece que real, ali sim, um muro sim, sim, sim. entre e eles. E a né? lógica da usabilidade também era um, afastarmos disso e percebemos o que é que era para o utilizador a sua experiência natural. Quase como uma questão do trabalho. Quando tu fazes o que amas não é uma coisa dolorosa, é uma coisa prazerosa. E quando tu usas uma aplicação que é natural o uso, a, a, o resultado que tu vais conseguir tirar dessa utilização é muito superior. Muito portanto, esse foi o conceito que nós trouxemos para dentro da empresa, que não foi desenvolver o laboratório, que na, no caso havia um inaveiro na altura na, na SAP, uhum. e portanto esse foi o nosso conceito de, de, de empresa, que depois no fundo definiu todo este caminho de, para a NQDA, e hoje para a Antel, para é mais isso. É muito mais isso. É, muito é, no fundo, é uma, é uma transformação, ao longo destes 14 anos, não é? uh, da empresa, para chegarmos, e agora ainda temos mais outros tantos para continuar Olá, a, a mudar.
1: E agora, exatamente por nos outros tantos, uh, 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 nós até aqui no link temos feito mensalmente uh, uma, uma talk sobre, uma talk, uma conversa sobre IA, não é? sobre a okay, Inteligência sim, Artificial, sim, sim. O que é que achas que isso te impacta? Tens, tens medo que, que a Antile desapareça uhum. ou que uh, uh, tipo, o, o mundo de software, porque é, é ali que a coisa está mais, ou, ou que é usada mais na, naquilo que é o meu entender, embora que nós até no último, o último encontro que tivemos aqui falámos muito sobre a indústria e sobre as aplicações na indústria, o que é que achas, qual é o impacto que ela está a ter já, agora, e que, qual é, que é a tua visão do que é que vai ser o futuro da IA dentro, dentro do, do, do mundo do software?
0: Olha, não te não, não, não consigo ser assim muito preciso no tema, mas vou-te passar a minha opinião, a minha uhum. visão apenas, ok? Não, algumas coisas tenho lido, obviamente nós também internamente estamos a fazer algum trabalho é, para que nos possamos, no fundo, dar alguma capacidade de produção e de, e de desenvolvimento dentro dessa área. É, é, agora a AI já está há mais de 20 anos, certo? Claro. É, portanto, agora é que eu vou um bocado deste tipo com a questão do, do ChatGPT e que passou uhum. a ser mais massificado porque já estava a ser desenvolvido. Aliás, nós quando fazemos pesquisas no Google, no fundo, está ali muito desses conceitos por trás a, a trabalhar para nos dar os resultados que nós nós queremos, nós certo? Temos. Os algoritmos todos que estão por trás, portanto, há, agora a mim, o meu ponto é: nós mesmo não devemos ter. Porque, porque se nós pensarmos o que era o mundo há 20 anos atrás, e se olharmos para aquilo que é hoje, as coisas acontecem, se faz parte da evolução. Eu acho que a Europa, neste momento, e este é um dos pontos que me parece mais importante, é a regulamentação daquilo que é ou não a evolução dentro da parte do, do, da inteligência artificial. E a Europa está a dar esses passos, e, e que bem, porque o que acontece é que as empresas que estão neste momento no, no topo do, do desenvolvimento não querem ter essas regras. Querem ter quase de trás trânsito para fazerem que corretos, o entender. que vai E não pode ser. Porque nós temos que regular de alguma forma. Agora não me lembro o nome de um cientista que faleceu, que ele dizia que isto pode ser, tanto de bom como de mal. Abrimos a caixa de Pandora na prática. Claro. Não é? Tudo o que vem a, a nível da, dos algoritmos que estão por trás e tudo aquilo que é a parte da, da AI generativa, uhum. não é? Que, é, que essa sim pode trazer aqui muito impacto na nossa vida. Nomeadamente a nível da parte robótica e militar. Eu acho que esse é que é o ponto, talvez, quando nós estamos um pouco... A mim comentária faz alguma receita é mais aí. E depois, se não houver uma regulamentação o que é que está a ser feito? não é, que é que Como a questão da clonagem, quando se falava...
1: Exato. É, são Vamos. tudo
0: coisas que, que, que e... principalmente na nossa cultura, na nossa religião, tem algum impacto. não é? claro. um, E, portanto, eu acho que esse é o ponto, talvez, de maior discussão. Agora, o resto, tudo o que nós podemos automatizar e trazer os seres humanos para as tarefas de valor acrescentado, e retirarmos, né, não, e retirarmos tudo aquilo que são processos coisas chatas que podem ser automatizadas uhum. eu acho que é aí que empresas como a nossa têm a grande oportunidade que é trazer esses conceitos porque há uma coisa que nunca vai mudar a experiência de utilização por muito que os sistemas consigam assim, na parte de, de, dos dados e conseguir prever algum tipo de comportamentos há sempre uma componente humana, humana que, que... Que, tem, que tem que existir uhum. uh, e, e portanto e também nós não temos que, que, que estar só porque queremos estar ocupados, nós temos que estar onde fazemos falta, não é? Portanto, eu acho que essa é uma adaptação que a indústria vai ter que fazer inevitavelmente. Agora, nós não podemos é virar as costas à inovação, temos que abraçá-la e, e ajudar no fundo a que aquela faça esse crescimento, mas de uma forma sustentável e as empresas têm que estar atentas a isso.
1: Atentas é, a é, é isso. Então,
0: acho que essa é um bocadinho aqui a minha visão. E um bocadinho
1: por aí, agora que falaste nas experiência do utilizador... Lembrei-me um bocadinho como é que nós nos conhecemos, não é? Nós conhecemos através do LinkedIn, uh, é um verdade. contacto que tu, fiz, tu me fizeste a mim, eu ainda nem sequer sabia que vinha viver para a Biana do Castelo. Mas estava né? predestinado. Mas estava -destinado, ah, que assim. era para aqui que vinha.
0: E tínhamos hoje estar aqui os dias a conversar. Exato, deus né? deus estar aqui <risos> a conversar hoje. E, e, e
1: uma das coisas que, que, que é engraçada, que na altura eu estava a trabalhar num projeto de design thinking, dentro dessa área, e foi assim que nós nos Sprints. conhecemos, a parte de sprint, e o objetivo, na altura, era também trazer um bocadinho a experiência do utilizador e, 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 e o, o, o chamado design centrado no utilizador, design centrado no humano, o Human centered Design, o, é human, human human center design, design é. que para, não só para o mundo de software, mas também para outras aplicações, porque aquilo que eu vejo e que a mim ainda me ou como nós dizemos aqui como eu costumo dizer caminho <risos> faz mal alguma ainda me faz muita confusão é ver que as empresas passam pouco tempo no espaço de problema e tipo, tiram logo para soluções Sim. ou que já são pré-existentes ou pior ainda que é ah eu fiz porque bio te fazer e tal então fiz, fiz. E, não, e não se passa tanto quanto na minha opinião na minha ótica se bio passar no espaço do problema para tentar perceber o problema as causas e, e tudo isso que, que o Human Centered Design vem falar e, e, e é engraçado que cada vez que eu vejo pessoas utilizarem aquilo o resultado que vem a seguir ou seja, a solução que vem a seguir é 10 vezes mais eficaz que qualquer solução antes eu sei que, que a Antares já está a fazer isso e, e, e foi assim que nós nos conhecemos também, por, por aí e o que é que tu achas que isso pode, a, 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 que se é que pode fazer para o ser humano em geral, em termos, o ser humano isto é o mundo empresarial o mundo cultural, por exemplo em que nós vemos muitas vezes que há projetos culturais que falham no, no, nos, nos primeiros anos, porque também não têm uma visão de, de, ok, o que é que nós podemos fazer melhor, o que é que não podemos fazer melhor, é tudo, tudo muito direto, o que é que tu achas que, 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 a, a, que este design thinking, digamos assim Uh, Passando o, o, o sabão, uh, uh, pode ajudar uh, as empresas e, e, e a sociedade em um, geral.
0: É, este é um, é um excelente ponto de conversa, dávamos aqui uma sessão completa Exato. à volta dele. Mas as, eu, eu sinto que, na, na forma como nós estamos a desenvolver projetos na, na Antal, não é? yeah. muitas vezes temos que invangelizar um bocadinho ainda o mercado okay? e isso traz uma dificuldade acrescida. Porque tu tens que passar por muitos processos ainda que a partir ou seja, está a ter ali um gasto de tempo para tentar-se explicar que é por ali o caminho. Porque depois isso traz outra situação, que é o envolvimento das pessoas neste processo. Exato. E para isso é preciso que elas libertem agendas, que elas acreditem naquilo que está a ser feito, porque só daí é que nós conseguimos retirar as, as, as respostas, respostas às dúvidas que nós que nós temos. Exato. Na, na perspectiva, não só de indústria, mas na perspectiva exemplo, cultural, vou, vou dar um exemplo muito rápido, eu estive uh, no fim de semana passado, uh, num, num concerto, uh, e basicamente eu preparava pois uma pessoa como faz isto todos os dias, como lida com projetos, como está sempre a, a trabalhar dentro desta dinâmica de compreender o problema, ouvir as pessoas, perceber o que é que é natural para cada uma das pessoas e traduzir isso depois num produto digital, tu não tens que pensar sobre, quer dizer, as coisas acontecem tem uma lógica Exatamente. e é assente nas duas que cada um tem então, eu estava ali no festival e ia perceber que questões de filas, por exemplo desde casas de banho, desde para entrar nos espaços uma série de Sim. coisas que se e ouvir as pessoas, inclusive, chateadas já na fila, ah, porque isto está mal porque aquelas pessoas que vão para ver um concerto, o, o, o estado de espírito delas já não vai ser já melhor não vai ser mesmo. porque Exatamente. já vão sentadas, ou seja demorar um tempo para entrar depois demoraram um tempo para ir à casa de banho depois vão para ir ao bar, demoram um tempo e quando se vão sentar, já estão a ver um concerto que de está de destruído, completamente destruído aquilo que era uma experiência prazerosa pelo caminho também construindo a pessoa, obviamente claro. não é? tu, claro. tu podes ali dizer assim Pá, pronto, é o que é? ir para um Sim. festival, o que é que eu vou fazer? Mas, se, mas o nosso mindset hoje em dia acaba por estar muito também na crítica ok? Então, eu acho que estes processos podem ajudar a mudarmos um bocadinho ou seja, estando atentos às pessoas eu acho que isto pode ser aplicado a tanta coisa até para as pessoas terem a própria consciência quando são chamadas a, a falar sobre que elas próprias podem fazer parte também dessa solução Exatamente. e não esperar que sejam os outros a, a resolvê-las então eu acho que esta é, um, é uma área que é, está cada vez está muito mais trabalhada, eu lembro-me quando nós começámos há 10 anos atrás ninguém falava nisto é uma coisa assim muito tipo, tanto
1: e no entanto a Stanford School of Design já tem um curso de Design Thinking há mais de 25 anos certo, que é uma mas, coisa impressionante
0: mas não era pronto já se começa a ser algo mais natural e normal mas pode ser aplicado em tantas tanta dimensões coisa. até nós próprios nas nossas casas se Exato. há uma coisa que não está a funcionar bem pá, se vivemos lá os miúdos o, o marido, a mulher pá, vamos perceber o que é que está aqui a atrofiar por exemplo, questões de roupa, vamos imaginar Vamos fazer aqui um processo de perceber o, processo, perceber o que é que está a acontecer, Exato. o que é que cada um sente em relação a, àquele problema, aquele que questão, problema é? em questão. Exato. E, portanto, é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma dimensão que deveria ter, talvez ser trazida para a escola normal, para o Exato. ensino regular, Exato. onde Exato. isso passasse a ser algo que as pessoas entendessem e, e, e que, no fundo, consigam depois aplicar no seu dia a dia. No não fundo, não é? é
1: relação R resolução criativa de problemas.
0: E, por outro lado, puxa para a, a parte crítica e tu fazendo parte da solução uhum. e não pôs nos outros essa responsabilidade, essa responsabilidade, que é uma coisa um bocadinho diferente. Exatamente. E, e são, pequenos, são pequenos passos que eu acho que podem também mudar um bocadinho a maneira como nós, enquanto sociedade, nos comportamos uns com os outros.
1: E, e falaste aí num ponto importante, porque o ponto das agendas é sempre uma coisa muito... que é, nós não estamos focados, ou não, já, não temos ainda o um mindset para libertar agendas, para resolver problemas uhum. e depois, quando já estávamos no limite, passámos uma noite ou duas noites, é um bocadinho como a história de estudar na escola, né? tipo a gente a, 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 passa o ano todo a classe está tudo bem, e depois no dia do teste Ei, amanhã tenho teste, tenho que estudar a noite inteira eu era, eu era, eu era muito assim era, é, é um bocadinho é um por aí e, e muitas vezes não se liberta tempo estou a falar nas, nas, nas empresas mas também nas escolas e por aí fora porque também lá está os currículos são extremamente extensos para fazer isso e, e, e tu estavas a falar dessa dificuldade de, de libertar agendas dos teus clientes não é? para, para, para chegar lá. E, mas isso já mudou um bocadinho nos últimos dois anos? Sim. ou, ou... É
0: assim, a, a, a nível internacional, por exemplo, se tu não tens esta metodologia, nem sequer trabalhas. Nem sequer trabalhas. Pronto, é, Exato. É, sempre, Exato. É? Já tinhas falado e sobre e isso. em Portugal assim. também. Mas no internacional também tens muita gente uhum. que estão muito mais atrasados do que Portugal. Uhum. É, nós também às vezes temos esta ideia que ah, Portugal não, mas os outros não. Quando começa a trabalhar fora, e isso leva-me para o ponto que que é, nós precisamos sair mais. Para darmos mais valor às coisas, às que, coisas temos, que temos. Okay? Eu, eu, eu tenho muita muita confiança na sociedade. Eu tenho acredito mesmo nas pessoas. Porque para mim as pessoas são o centro de tudo. É para lá é, é a minha paixão. São pessoas. É Exato. isso que eu gosto. E eu acredito imenso neste, em nós. Agora, há, há diferenças culturais. Nós precisamos sair mais para perceber um bocadinho essas mesmas diferenças. E passaremos sabermos abraçá-las como algo positivo. Ou seja é a lógica desta evolução na pergunta que fazias, de nós estarmos ou não, ou seja, se há menos como é que ia é é dizer menos tração em relação à Sim. adoção destas metodologias hoje, as empresas estão muito mais disponíveis, e tu consegues por exemplo, inclusive, quando trazes case studies de outros projetos que fizeste e mostras Olha, nós fizemos isto, isto, tiramos este resultado mesmo a nível institucional uhum. nós estamos com um projeto agora, com uma universidade em que foi-nos pedido um projeto e na prática, nós conseguimos, tentámos mostrar-lhes que era, faria sentido irmos por um caminho de, de, de fazermos esta sessão de, de, de design sprint com eles, falar com as pessoas e percebemos que o projeto que eles queriam implementar havia uma fase inicial, inicial. que tinha que acontecer.
1: Exatamente.
0: Foi quando falámos com os utilizadores das soluções que, para eles, o valor do projeto era o outro. O que isso vai permitir é que essas pessoas vão acabar por fazer a primeira etapa e o nosso MVP, como nós chamamos a nossa Tudo linguagem, bem. é diferente. Ou seja, pior do que fazeres uma solução, é fazeres uma má solução, ok? É algo que não responda a uma necessidade correta, da, real da, das pessoas. E isso só consegues com este envolvimento. Exato. E estamos a falar de uma instituição que tem as suas agendas muito apertadas, mas toda a gente garante o tempo. E, e hoje o enquadramento e, e o próprio alinhamento destas pessoas para esse projeto é completamente diferente
1: pois, porque também tem a ver um bocadinho com, com, a, com a forma como, como, como também a sociedade evoluiu e, e, e lá está os case studies também são importantes para as pessoas perceberem o, sim, o tens que
0: mostrar não é? uma coisa é dizer, ah, porque isto vai funcionar mas não mostras nada, não, não, está aqui e já fizeste. mas a questão das agendas vai ser poupada porque as pessoas sabem que com aquilo vão ter mais tempo a fazer as coisas que mais gostam. E, portanto, vamos encurtar ali uma série de tarefas, série de tarefas do dia a dia e que, que, que já existia. existiam.
1: Que já existiam. Existia. E agora, isto leva-me a outro, outro sítio, também importante, que é. Uh, uh, tu és cofundador de, de uma outra empresa, a Epifact. Sim. E, e quando eu ouvi a Epifact. Pensei logo, olha, entram sem saem contentes, saem, 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 content, saem, saem felizes. É. <risos> Mas o que é que é a Happy Fact, assim, como, 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 como conceito?
0: Um, então, antes de mais, pronto, a Happy Fact é, é a fábrica da felicidade, não é? Uhum. <risos> é? Na prática, estamos a falar de uma agência de marketing, portanto, de grosso marketing, para... Um, essencialmente para startups, nós temos estado a trabalhar muito com, com, com a área da, da Web3, portanto, uhum. da, da blockchain, uhum. eh, e a empresa nasce numa lógica muito mais estratégica, ok? Portanto, o objetivo eh, daquilo que tem sido o trabalho da EpiFact, essencialmente, é entrar dentro destas startups, ajudá-las a fazer um processo de, de, de crescimento, portanto, de grosso, como nós chamamos, eh, ajudando-nos na mais na componente estratégica e depois dotando as equipas no fundo internas com aquilo que são as ações que têm que ser desenvolvidas. Portanto, o objetivo trata-se muito pela parte da comunidade, é, Ajudá-los a montar esse, toda essa estratégia e todo esse processo. É, depois temos também uma área onde trabalhamos dentro da empresa ligada à parte de e-commerce e de moda e a área dos vinhos também foi uma área que sempre trabalhámos desde o início. Portanto, o, é perfeito, é um projeto que nasce pelo João Gomes portanto, e que depois fez-nos o convite, nós já vínhamos, nos chegámos, conhecíamos do TEDx quando o organizámos em, em Viena foi aí que nos conhecemos e depois daí avançamos quando o João decidiu montar o um negócio convidou-nos para fazer parte eu digo convidou-nos a, a nós a mim, ao Miguel e ao Nelson uhum. para fazermos parte do projeto e portanto uh, é isso estamos portanto, foi um, um negócio que aconteceu por consequência quase de, de um evento onde estivemos juntos um pouco também por o João querer estar em Viana Exato. Uh, e depois, mais uma vez mais um que uhum. uh, para Fora. Viana e portanto e yeah, 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 é isso pronto e agora já que falaste no TEDx
1: o que é que foi o 2013 que 2013? Recorda-me o um nome que eu já não, não, não me lembro.
0: Uh, também confesso, já não tenho essa memória. <risos> Tinha que ir olhar a minha cábula. Uh, não me recordo. Não me recordo
1: era, era Viada no coração. coração. Acho que, acho que era no Coração, exatamente. Viada no Coração. Boa.
0: E, e, e o
1: que é que te fez organizar um TEDx? Já tinhas visto o TEDx? Olha, eu não fui propriamente da. Ah, não, do grupo,
0: da não, não fui, Ou seja, eu fiz parte, sim, do, certo. do núcleo duro, sim. digamos assim, mas não fui eu que, 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 que trouxe o projeto. Claro. Portanto, isto foi um projeto com uh, o Carlos Lourenço, na altura, o Sérgio, Sérgio Laranjeira, o Miguel Oliveira e a Sónia. Portanto, que eram os, Foram eles que. pá, vamos a um participar, iam uma série deles. E, portanto, decidiram uh, criar uh, o evento. E, portanto, depois montámos ali um núcleo duro, digamos assim, para dar suporte, que foi uma coisa profissional. Claro. eu não fazia ideia do que é que era o ou, TEDx na altura, exatamente. ou seja, via claro. algumas coisas online, mas organizar não, não é? Claro. Pronto, então foi uma experiência muito, pá, muito interessante, porque nós nós tivemos que montar, aquilo era uma empresa autêntica. Portanto, nós tínhamos que ter fundos uh, para todas as diferentes áreas, arranjar o espaço, arranjar os oradores, falar com as pessoas... Uh, ou seja, foi um evento... De, toda a logística à volta do, daquilo. Foi muito, muito, muito forte. E, e foi muito e foi interessantíssimo, porque nós tínhamos reuniões semanais, se não um erro, onde tínhamos uma série de definição de objetivos para aquilo que tínhamos para fazer, e paralelamente com o nosso trabalho. Principalmente numa altura que estávamos a começar a empresa, né aquelas pois. 8 horas é um mito de horas de trabalho. <risos> Exato. Ainda hoje, muitas vezes, embora a gente trabalhe porque cada mais organizados, mas claro. naquela altura tínhamos o trabalho da empresa, porque era trabalho, basicamente, claro. toda a hora. E o TEDx foi interessantíssimo porque nós tivemos cá pessoas do TEDx Porto que já estavam numa fase de maturidade muito Exatamente. superior, tivemos imensos elogios à organização, ou seja, foi e foi também um evento diferente para a cidade, aquela lógica que para nós sempre nos custou bastante, cada vez menos, felizmente, e projetos como o que vocês estão aqui a desenvolver, o projeto do Link, todos os projetos com que estão a acontecer e de empresariais, não é? Isto, a Viena é muito mais do que aquela ideia do folclore, portanto, pois. mas que no entanto é uma coisa fundamental na cidade, é uma identidade da uma cidade. Uma identidade
1: cultural da cidade.
0: Mas a ideia é, pá, em vez de nos caixar, vamos fazer alguma coisa, eu acho que esse também foi um bocadinho o mote na altura, porque havia ainda pouca coisa a acontecer. Nós uhum. quando montámos a empresa foi um pouco igual, não é? Não havia assim grandes havia iniciativas. Nada. E o TEDx foi um evento que marcou, acho também, por essa diferença na, na cidade.
1: E, e, e o TEDx, recordas-te mais ou menos os temas abordados? Que, que Olha, é que... não me
0: recordo, não, porque aquilo basicamente cada um trazia o seu Traziu tema, seu havia tema. ali uma linha, por exemplo, nós trouxemos inclusive uma pessoa da, da, da Lego uhum. que era através de alguém que faz esse, essa organização desse evento em Cerveira, não em cerveira, não, em Paredes de uhum. penso eu, uh, depois vieram empresários aqui do Minho, vieram, ou seja, eram pessoas que estavam já habituadas a fazer as suas talks, eu agora não me recordo muito bem essa... essa, essa foste uma... orador?
1: Não, não, não. Tu não, não. não foste, só se, veste, se no, no... no backstage. Back sim, sim, no, sim. Depois trouxemos,
0: por exemplo, os bombos aqui de Dark. Ou
1: os bombos estão setes, que é. de San Josec, estás
0: Houve ali uma série de dinâmicas. mesmo para as pessoas que estavam, uh, vieram de fora, ou seja, passámos uma ideia de uma cidade muito mais... Com muito mais maturidade nestas coisas do que se calhar havia da ideia, nomeadamente algumas pessoas locais, não é? Que era possível fazer.
1: Eu também acho que o TEDx, eu, eu participei isto é, fui como, como, como. fui por lá como visitante, não é? Sim. Uh, Dois TEDx do Porto e um TEDx de, de Guimarães. E uma das coisas que, que, que eu acho que foram interessantes, que é que é para além da organização de tudo aquilo eu percebi que mesmo quando o TEDx porque eu fui ao primeiro TEDx no Porto e aquilo era muito incipiente para as pessoas uhum. mas na verdade aquilo organizou-se quase como uma coisa profissional porque também é acho que está ali um, um, uma, uma certa um, uh, está, está muito forte agora há uma coisa que também me, me falo sobre isto e penso sobre isto muitas vezes que é um, no Porto faz-se todos os anos, basicamente, só parou na pandemia e parou, que não parou, porque eles fizeram online. Em Guimarães, eu nunca mais ouvi falar nenhum. Aqui em Viana também...
0: Só houve Se
1: bem que havia. Só alguma... Ou seja, o que é que causou aquilo não continuar ou...
0: É assim, da nossa parte, aquilo foi um evento que nós fizemos uma vez... E, e nós não tínhamos, digamos, a intenção. A intenção, é Exato. No entanto, a, a licença, porque depois isto de é uma licença por cidade, estava okay. disponível para que outros a pudessem utilizar. E o que é certo é que havia aí um plano, antes do, do Covid, de, de organização. Acho que isso até estava pré-agendado ali no Teatro Sá de Santa Miranda. Uhum. Mas depois, por alguma razão, não sei, não sei precisar. Pois. Talvez depois entrou a pandemia e se ficou, ficou instantâneo. Mas havia aí pessoas com o interesse de dar essa continuidade. essa continuidade. E nós também tínhamos todo o interesse em disponibilizar todo o conhecimento que tínhamos dessa organização. Claro, claro. É, mas, mas foi isso. para nós quisemos fazer um evento pontual, na altura não houve um plano ainda falámos algumas vezes de fazer dali a 3 anos 4 anos, mas depois com o Sim. decorrer das coisas portanto, não tínhamos, não tínhamos esse, essa, essa ambição a vida assim. mete-se no meio não é? não, e não só, quer dizer, para nós, era pelo menos quem esteve na organização era aquele marco, fazer Exato. uma vez portanto, fazer cá e depois a partir daí outras as pessoas, pessoas, aí, pudessem, outras dar pessoas pudessem dar continuidade, dar continuidade
1: isso mesmo e também queria falar um bocadinho sobre a tua vida eu ia dizer vida artística, mas não é vida artística é, vida, é, é, é vida, uma, uma vida antes de vir antes para cá, que, que foi a tua vida desportiva, não é? Tu Sim. foste federado de, de, de rugby Verdade. que é um desporto que eu admiro muito, mas não percebo nadinha daquilo, para mim aquilo é um gato chinês, mas Sim. porque depois também tens as variações do rugby do, do futebol, futebol gaélico, do futebol australiano não sei o quê, portanto, são coisas totalmente diferentes mas que, que, que são ali variações. E também foste federado de, de basquete no caso do rugby, eu andei a ler um bocadinho sobre o assunto. Uh, já não foi de agora, já foi anteriormente. Andei a ler sobre o assunto. E acho que o espírito de equipa do rugby é uma das coisas mais interessantes que eu já vi. Uh, até pela maneira como se forma, na maneira como a formação dos jogadores. Um, gostava que me falasses um bocadinho da experiência do, 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 do rugby e, e do básquet também, não é? Porque foste federado do básquet. E o que é que isso te trouxe de, de conhecimento para a tua vida hoje
0: certo um, então o, o rábia antes de viver na Lausanne portanto, a Lausanne depois foi o sítio onde eu fui viver com 7 anos, uhum. até aí eu tinha vivido noutra vila uh, ao lado que era a terra da minha mãe, uhum. Miranda do Corvo uhum. e então quando vou para a Lausanne portanto, um, eu fui numa altura que já fui para a segunda classe mas que tens sempre ali alguns desafios de, de integração, embora claro sejas ainda muito novo, mas de qualquer forma tem sempre ali... Ou seja, estes estímulos do desporto ajudaram-me imenso, portanto era aí que eu queria chegar. E, então o Rei acaba por ser uma consequência, ou seja, eu que não tenho um irmão mais velho, o António, que tem mais 4 anos do que eu, por norma eu seria muito... O que ele fazia, Exato, é? ele ia para ali e eu... E foi um bocadinho mentor na, na minha vida também, nas primeiras fases. E... Um... E, portanto, na altura ele estava, começou a jogar Baby, portanto, eu acabei por ir também. Eu fui muito novo para lá, ou seja, eu comecei logo nos Benjamins, que os Benjamins são os mais pequenos. Os mais pequenos, todos. exato. E, efetivamente, o desporto em si, a questão do espírito de grupo, desbloqueou-me imenso. Eu era um bocadinho mais agarrado também à, à parte da minha mãe, porque eu, a minha mãe, quando eu nasci, portanto, passado pouco tempo veio trabalhar para casa, uhum. portanto, eu passei sempre a minha infância toda em casa. Exato e o desporto acabou por me ajudar a desbloquear ali algumas coisas uh, e a integrar ter... socialmente sim, for... sim, sim eu já era assim um bocado pronto, de, de, de conversa já era o meu jeito mas com o desporto ali portanto, foi também mais uma vez como o, o bar aqui me ajudou a integrar na cidade, cidade ali você... fez-me ajudar a integrar também um na, pouco mais vila, dentro não. da vila e começar a jogar depois o desporto em si são 15 jogadores dentro de campo de cada lado uh, a equipa somos bem uns 20, 20 e tal não é? Bem, pois é um espírito muito interessante, porque as pessoas também estão à frente do Reviclube da Lausanne, são pessoas que, que têm uma dedicação também muito grande à, à causa, ao desporto, portanto, o, ele foi fundado pelo professor José Redondo, uhum. que é um dos, dos portanto, é a segunda geração do Licobeirão, uhum. portanto, Licobeirão da Lausanne, uh, e, e, portanto, e a dedicação dele, a forma do envolvimento, a, toda a estrutura que ele criou à volta, aquilo era, efetivamente, uma família... O espírito de equipa também, a maneira como nós tínhamos que jogar uns com os outros, porque o Rebbit tem muito isto, tu não funcionas ali com uma estrela, é uma claro, equipa, é uma um conjunto.
1: E só assim é que funciona.
0: Não há outra forma. Portanto, e esse espírito também de, de quantidade de jogadores, em todos os esportes é assim, mas o Rebbit tem uma coisa. Pá,
1: é se calhar um dizer assim,
0: ah, estás a falar porque jogaste lá, ou porque. Pá, não o Rebbit tem qualquer coisa de diferente.
1: Eu, eu, que não, eu que não jogo, nem nunca joguei, depois de vez em quando, o torneio das cinco nações, não né? Porque quase a gente vê. Noto isso. noto isso e não. depois há outra
0: coisa muito interessante que é, é o Rébio é um, é, um, é um jogo no fundo uh, de bastante impacto mas jogado por senhores como nós precisamos dizer, porque não sei se a expressão é bem esta mas na prática este é o conceito nós ali durante o tempo de jogo é muito, é muito forte, é muito intenso é muito duro. No final jogo, e às vezes há umas, uns, uns atritos Exatamente, digamos assim claro. as, faz parte, mas faz no faz. final acabou, as pessoas fazem o corredor e celebram no fundo o jogo e depois temos a melhor parte do jogo que é a terceira parte depois de acabar o jogo uhum. vai tudo beber umas cervejas e, e, e desfrutar as duas, as duas equipas juntas e desfrutar da companhia uns dos outros então. Portanto, e estas pequenas coisas fazem-nos um pouco pensar mesmo às vezes no nosso dia-a-dia -dia, podemos ter um, uma pequena discussão um, que faz, a discussão não tem que ser uma coisa má é Exato. uma troca de ideias, é troca de ideias. Certo? sobre diferentes pontos de vista uhum. e é daí que nós transformamos isso em algo melhor o importante depois é que podemos celebrar no final que as pessoas continuam a ser pessoas portanto, claro. e o rugby também nos mostra um bocado isso a questão da preocupação com o outro e portanto o desporto teve um impacto muito grande o basquet foi um bocadinho porque os meus amigos na altura foram para jogar basquet e tu queres sempre estar
1: a... com os amigos não é? então fui
0: também para lá uns anos que também foi muito interessante um desporto totalmente diferente mas o rugby sempre foi a paixão depois lesionei-me numa brincadeira de mota não joelho e deixei de jogar desde aí. Mas ainda hoje faço parte, só para terminar o tema, do grupo Tudo de veteranos. Bem. Estive na Lozã agora há coisa de, de um mês para celebrarmos uma das celebrações dos 50 anos do clube, onde houve um torneio com uma série de gente de, de, de outros clubes, da Académica, que é sempre um bom é. rival, mas são amigos, não é? E então, depois todos lá, estive com pessoas já não via há imenso tempo, alguns foram meus treinadores... Uhum, e com colegas que, que jogaram comigo também uh, e portanto foi é, ainda mantemos este grupo WhatsApp frequentemente trocamos mensagens portanto, e este espírito é muito, é muito giro nós somos pai, não sei se são 200 e tal no grupo uhum. não sei precisar agora está ali muita gente de várias gerações portanto, e hoje tu vês inclusive os pais com os filhos a jogar bem, é muito interessante é interessante. É muito interessante.
1: É interessante muito bem e uh, normalmente nós nos episódios do Minho Pó uhum. uh, temos Pedimos aos convidados para trazer uma, uma coisa que os defina. E, portanto, agora pode pedir que tragas a tua, a, okay. a, a tua definição.
0: Então, olha, eu trouxe aqui uma caixinha. Espero que isto não esteja aí a, a tapar nada. Isto é uma oferta para vocês, ok? Ok, obrigado. Mas, por um lado, é quando, quando vocês me perguntaram trazer um objeto, e desculpem aqui o barulho do papel, Mas trazer não, um objeto, não, não, não. eu pensei... Nunca tinha pensado muito sobre isso. Confesso. Então, o que é que eu... Vou rasgar, ok? Para além de ser um objeto, para mim, acho que se encaixa na perfeição aqui no vosso espaço. Exatamente. Ou seja, trouxe-vos aqui um globo. E porquê? Vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu, que eu vos dizia. Ou seja, eu considero-me, efetivamente, um cidadão do mundo. Uhum. E, e o Globo representa-me nesse sentido, em que tu podes, ser inclu... tu podes viajar dentro do teu próprio país. Exatamente. Seja nas tuas próprias regiões, seja nas pessoas que... isso se calhar, pode ficar assim. Ou sim, pode ficar assim, se
1: fica mais, mais engraçado, com a caixa.
0: Então, o Globo representa, para mim, muito dessa Desse espírito que é... Eu, eu tive a sorte de fazer Erasmus na minha cidade. Uhum. Ou seja, eu gostava mais de ter feito fora. fora ok? exato. Depois, por outras questões, não o fiz. E, e, e quando eu tive cá... Portanto, quando os alunos de Erasmus vieram a Viana, que é um trabalho que uhum. era ter feito muito muito a Universidade, o Politécnico, tem feito esse trabalho, é, de trazer para cá cada vez mais alunos de Erasmus, isso traz-nos uma riqueza muito grande. E então, numa fase em que nós ainda para mais estamos parece que estamos cada vez com mais divisões com mais... em que as pessoas cada vez se fecham mais acho que nos faz muito mais, faz-nos muita falta nós próprios sermos estrangeiros exatamente uh, ou seja, sairmos, andarmos noutros sítios percebermos que o mundo... Uh, que essas diferenças são, no fundo, a nossa maior riqueza. Okay? E, 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 portanto, para mim, o, o, o Lobo representa muito por isso, porque eu, eu, sou, eu sinto uma pessoa do mundo. E, mas há uma coisa que eu nunca esqueço também, que é, sempre que eu viajo, e agora pelo trabalho tenho feito algumas viagens pelas conferências, há uma coisa que, para mim, é única, que é, no momento que eu passo a Ponte Nova... E vejo a Princesa do Lima, aquele, aquele monte, aquele, é uma sensação de casa. É uma sensação de casa. Que os do Porto têm a música, né Quem vem é atravessa o, o rio. rio. eu também sinto a mesma coisa, mas à nossa moda. À nossa moda. É aquela cheira que se fala daqui, Isso, não é? Exatamente. Que é uma palavra tão única aqui do Minho. Tenho gosto muito das minhas raízes da, da Zona Sul. Mas efetivamente, cada vez mais o Minho é a minha terra e é a minha casa, ok? Pois. E, e portanto, gosto de viajar mas por outro lado
1: aquele pontinho, aqui, aquele pontinho de se entrar na ponte é... ver, e ver o, 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 ver o, o um isso, monte e, e o quem e santuário de fica, né? fica exatamente e fica mesmo e sabes que é engraçado que a, a, a minha esposa também viaja algumas vezes em trabalho mas dentro do país não é? e de carro e, e dizia exatamente a mesma coisa quando, começou, quando veio para cá viver disse assim, quando a gente chega a Viana então à noite uhum. com as luzes da cidade uhum. é uma coisa fantástica e, 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 e também me leva a um outro, a um outro assunto que, que acho que nós devíamos falar, porque eu acho que no vosso caso, no caso da Antal o vosso trabalho tem sido muito bem feito nesse aspecto, que é o que é que leva as pessoas em termos de, de felicidade no mundo, ou de felicidade nas empresas principalmente, porque é onde nós passamos mais tempo, na verdade, uhum. não é? eu, eu, por exemplo, passo mais tempo aqui no link, porque a minha empresa é aqui, do que passo em casa, não é? e, 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 e eu tenho a possibilidade de cruzar-me com muita gente, muitas, porque isto é um co-work, portanto, muita gente, de muitas gerações diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes, a minha empresa também é uma empresa de culturas diferentes, um, o que é que tu achas que que contribui mais porque cada vez é mais difícil tu até reteres talentos reteres pessoas nas empresas hum, o que é que tu achas que contribui mais hum. na tua opinião
0: olha há, há uma coisa para mim fundamental que é a, a, a transparência a honestidade sabes são uhum. valores que, que não são uh, negociáveis negociáveis pronto mas depois há um outro ponto voltamos aqui à questão da, da, do design thinking não é? que é perceber o que é que faz sentido para as nossas pessoas Há questões que são, que são centrais, que são pontos nossos, é, em que pronto, não são negociáveis, como eu digo, e, e, e esse é um alinhamento da cultura da, da empresa. Mas depois há que perceber que cada pessoa também tem as suas particularidades, ou não podes tentar que, que tudo funcione da mesma maneira. Exato. E portanto, essa, essa possibilidade de tu dares às pessoas essa liberdade, eu acho que isso é um ponto de, 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 de grande satisfação a questão financeira não vamos dar a volta é, é um dos pontos que exatamente tu, tu tens que ter o suficiente para não ter que pensar sobre o dinheiro e esse é um processo as empresas desistem para gerar lucros e esses lucros têm que servir para criar depois essas condições exatamente. não podes ter só as condições e não gerar forma de as manter senão também é uma coisa finita que, correto? que não tem sustentabilidade correto agora uma das coisas que nós na empresa temos trabalhado muito é lá está esta liberdade de escolha dentro obviamente de alguns parâmetros porque tem que haver algumas regras mas o que as pessoas apreciam? Por exemplo, tu podes trabalhar de onde quiseres, tu tens a possibilidade, se porventura tivesse um desafio, tens uma questão pessoal e precisas de sair, a pessoa informa e sai. Mas para que isso aconteça, é preciso que a estrutura esteja preparada, montada e organizada para que outros possam te suportar. Para que tu possas sair porque tens que ir, tens um desafio com o teu filho e não tens de estar a pensar se alguém te vai ligar ou tens de estar a dar resposta para a resolução, para que a empresa funcione anda então, todo um trabalho interno claro. processos que nós também fizemos. Portanto, eu acho que a felicidade vem um bocadinho disto. É tu sentires que tens ali também uma equipa e uma empresa que te suporta nos momentos em que tu tens essas mesmas necessidades. Uh, depois há outras coisas, como, os, como se fala, os fujos de saúde. Mas isso hoje em dia, em, se calhar na nossa área já é trivial, noutras áreas ainda não é. Não é? Uh, pequenos incentivos que tu podes dar, pronto, são, isso já são alguns extras em cima... Da, daquilo que é o bom não é? mas principalmente eu acho que é isto é perceber que cada pessoa tem a sua, a, a, as suas necessidades e tu tentas montar um sistema que, que funcione dentro destas diferenças que a equipa tem e depois lá está, ah, seres transparente, seres, teres, teres essa, essa confiança nas pessoas, pessoas e uns nos outros acredito inclusive que as empresas podem ser eu tenho, este é um conceito que eu tenho falado já várias vezes, não, em algumas conversas, sobre as empresas serem universidade sénior, no sentido em que, se tu criares boas bases, e se, e se, nós, e se nós conseguirmos que, dentro das nossas equipas, haja este, este espírito de confiança, este espírito de abertura, eh, nós depois conseguimos fazer a mudança nas gerações seguintes. Aquela ideia de que as empresas são coisas más, são, são locais onde, onde nós somos explorados, onde... Nós temos que tentar mudar um bocadinho esse conceito, mas isso passa também pelo exemplo. Se nós, dentro da nossa organização, conseguirmos fazer esse trabalho e, e, e potenciarmos também este tipo de temas e, e, e fazermos todos parte desta mudança dentro da nossa estrutura, de uma, num espírito aberto uh, e construtivo, nós depois acho que conseguimos que, quando nós formos os pais, nos nossos filhos, passarmos também essa mensagem. E, portanto, nós conseguimos mudar as gerações seguintes sob a abordagem ao trabalho e em relação à vida em sociedade, mas dentro também destas estruturas como as empresas, não é? Como as escolas têm um papel nos miúdos, como aconteceu com a reciclagem. Exatamente. Mas nós também temos, enquanto empresas, ter este papel... Este
1: papel para, para, para que depois as gerações futuras também possam ser e eu ambas. sou um
0: exemplo disso. O meu pai trabalhou na EDP, a EDP de antigamente, uhum. não quer dizer que agora não seja, mas naquela altura era diferente, e a empresa potenciou ao meu pai condições que, de outra forma, nós não teríamos tido as oportunidades que tivemos. Ou seja... O meu pai vem de uma geração em que as pessoas estavam até à quarta classe, tem que foi tudo muito do trabalho deles. Mas deu condições para que nós pudéssemos ter uh, um sistema de saúde estável, onde nós pudéssemos ter acesso aos médicos, dentistas, toda essa rede que era por via do, 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 do seguro, seguro de saúde, saúde, que naquela altura aquelas famílias não tinham essa possibilidade. Uh, era muito difícil financeiramente, a nível de escola, a, a vários níveis. Portanto, a empresa do meu pai conseguiu-nos criar. Uh, essa condição e isso para mim foi um exemplo que inevitavelmente acabei por trazer também uh, para, para, para aqui
1: muito bem, e agora vamos ter que terminar okay. <risos> foi muito bom ter conversado contigo Obrigado. no entanto, não podemos acabar sem sem fazermos aquilo que é o a praxe do, do minhupol, que é a expressão do minh minhota e portanto, quero-te perguntar o que é, que é um broeiro
0: um broeiro? <risos> um broeiro Epa, é assim, eu sei o que é, mas não, não sei se consigo... Sim, 10 segundos. é Epá, um broeiro. Como é que eu tenho a dizer? um broeiro, sei lá. É assim é, é um gajo que manda assim umas calinadas assim esquisitas de vez Exatamente. em quando, não é? É mais ou menos por aí. E é, pronto, é, mais, é por aí, sim, é por aí. Muito bem. Mas pode ser uma, uma expressão gira, dependendo de é. como é, como é aplicada.
1: Como é aplicada. Bom, mais uma vez, Ricardo, obrigado por, obrigado por teres participado por, no cá. podcast e vemos nos no próximo, próximo episódio. 小老的<笑>